Enfoques de enseñanza. Tres enfoques básicos. Hasta ahora se expusieron rasgos generales de los enfoques de enseñanza, o sea, aspectos en los que cada enfoque adopta una forma propia. Pero no se habló en particular de ninguno de ellos, porque en verdad distintos enfoques adoptan diferente posición con respecto a los rasgos señalados aquí. Un enfoque no es, en, senti en sentido estricto, una manera concreta de enseñar. Es, más bien, una síntesis, una imagen que agrupa y describe una tendencia a realizar las cosas de algún modo. Puede servir también como un modelo a seguir. Cuando se adopta o se adhiere a un enfoque, se adquiere una manera de pensar en los alumnos, en la clase, en el propio rol y en cuáles serán los propósitos fundamentales. Incluye la elección de un tipo de valores, modelos, enfoques, perspectivas, filosofías de enseñanza, son todos términos que aluden con distintos matices a la manera en que se define la tarea del que enseña los propósitos de enseñar y la naturaleza de la experiencia educativa. En un logrado intento sistemático, Fenstermacher y Soltis describen lo que denominan enfoques de enseñanza. Un enfoque de enseñanza, si se sigue a los autores, consiste en asumir un conjunto de valores sobre qué significa educar y qué significa que los alumnos sean, después del proceso, personas educadas. Según Fenstermacher y Soltis, la tarea que debe enfrentar todo docente es llegar a ciertas conclusiones sobre la naturaleza y los objetivos de ser una persona educada, y sobre el lugar que ocupa la escolaridad en el proceso de alcanzar esta condición. La idea de persona educada es, por supuesto, una idea relativa. Cambia con las culturas. En sociedades multiculturales es relativa a construcciones de grupos, sectores, comunidades o corrientes. Algunas perspectivas enfatizan que los alumnos aprendan o sepan algo. El principal objetivo es que los alumnos sepan tales cosas tengan tales habilidades o sean capaces de utilizar determinados procedimientos. Una persona educada es la que domina el contenido del currículum, conoce estas informaciones y teorías, es capaz de aplicar estos u otros métodos y desarrolló cierto tipo de habilidades especificadas que el plan de estudio pueda proponer. Otros profesores no se conforman con pensar que su tarea está centrada en que al finalizar el curso sus alumnos sepan algo o sean capaces de hacer algo. Algunos profesores quieren que sus alumnos se conviertan en algo, que se desarrollen de una manera, que puedan expresarse o que adquieran una personalidad, por ejemplo, más autónoma. Fenstermacher y Soltis describen tres diferentes respuestas a las preguntas. ¿Qué es ser una persona educada? ¿Cuál es el rol del profesor? Cada respuesta posible se identifica con un enfoque. El enfoque del ejecutivo, 
el del terapeuta y el del liberador. Está claro que el enfoque es una perspectiva que el profesor asume, no es que el profesor sea liberador. Es como él ve su tarea, liberar las mentes. Ni que el profesor sea un terapeuta. Esta es una metáfora que usan los autores para referirse a una persona que ayuda al desarrollo del otro. El ejecutivo es una imagen relacionada con la gestión de recursos y medios para adecuarse de la mejor manera a los objetivos y ser eficaz en su consecución. Es necesario enfatizar que se están usando metáforas. Es necesario reconocer la metáfora y alejarse un poco de ella. La enseñanza no es ejecutiva, terapéutica o liberadora. Es la imagen con la cual se denomina al enfoque. Estos enfoques que fueron pensados como forma de orientar un curso de formación docente merecen una atención detenida. Solo a modo de dejarlos mencionados se hace una brevísima síntesis de cada uno. Una de las cosas que caracteriza al enfoque del ejecutivo es la creencia en que ciertas habilidades generales pueden ser utilizadas para una buena gestión del contenido de los objetivos. Las primeras que se pueden mencionar son las habilidades de planificación, que incluyen la correcta definición de objetivos. Esto no es una tarea fácil, porque definir objetivos consiste en tomar, en tornar operativos los grandes enunciados de principios y de propósitos. Para este enfoque es necesario proponerse objetivos claros y, de manera muy importante, objetivos alcanzables dentro de las posibilidades de los alumnos, de su propia capacidad y de sus recursos. Los profesores que participan de este enfoque están comprometidos con el esfuerzo de sus alumnos por lograr esos objetivos. Construyen y utilizan instrumentos de evaluación con el fin de obtener y brindar información sobre la marcha al proceso. Necesitan esa información para introducir las modificaciones necesarias y porque funcionan mejor las clases donde los alumnos tienen información acerca de lo que está sucediendo y de cómo va su propio proceso. Este es un enfoque que implica competencias de previsión y planificación y al que le gustan las cosas bien claras y preparadas. El enfoque del ejecutivo se preocupa por la buena gestión del tiempo de clase, ya que lo acepta como un importante factor para lo que se llama oportunidad de aprendizaje. Es muy sencillo que los alumnos tengan suficiente tiempo para trabajar en tareas adecuadas a sus posibilidades, que tengan el material necesario y que se haya creado un clima acorde para esto. Esto se puede resolver con buenos medios y recursos para la enseñanza. De esta manera se puede individualizar la tarea y los alumnos se vuelven más independientes. Por último, el enfoque del ejecutivo confía en el importante papel del refuerzo para promover el aprendizaje. En términos generales, la idea de refuerzo está ligada con algún tipo de recompensa a las tareas de aprendizaje. La información permanente que reciben los alumnos sobre su actividad genera un marco de refuerzos siempre que estas actividades sean mayormente exitosas. No todas las pedagogías están de acuerdo en esto, 
pero la que sostiene este enfoque es una pedagogía del éxito basado en el avance progresivo y pautado. Las personas que eligen el enfoque del ejecutivo tienden a las estrategias de enseñanza que permiten un avance gradual del, de cada alumno en términos de sus posibilidades. Saber que siempre hay progreso puede ser muy recompensador para los alumnos y para el profesor. Para el enfoque del terapeuta, la persona educada es aquella capaz de fijarse sus propios propósitos y buscar los contenidos que le resulten significativos. Procura crear un ambiente que permita un proceso autónomo de toma de decisiones por parte de los estudiantes, autenticidad y desarrollo de las propias potencialidades. Este ambiente debe promover lo que Carl Rogers denominaba aprendizaje significativo. Este sucede cuando la tarea que se realiza es importante para quien la hace y lo involucra en todas sus dimensiones personales. Para lograr un aprendizaje significativo tiene que cumplirse tres características. Tiene que ser autoiniciado, autosostenido y autoevaluado. El rol del otro es ayudar a crecer. Si las personas crecen en ambientes que protejan suficientemente su desarrollo, serán capaces de desenvolverse en sociedad y establecer saludables interacciones con el mundo. Este enfoque se caracteriza por un punto de vista no directivo o de facilitación del aprendizaje que se propone ayudar a fortalecer el yo, a desarrollar la autoestima, a tener confianza en las propias posibilidades y básicamente a ser auténticos con uno mismo. El enfoque del liberador toma su nombre porque asume que el objetivo de la educación es liberar la mente de los alumnos del peso de la rutina, la tradición o la primera evidencia. Trata que los estudiantes obtengan medios para romper con los estereotipos y convenciones y de esa manera construir mejores modelos mentales. Como verán, el propósito es que los estudiantes desarrollen un estilo cognitivo que les permita mejorar permanentemente su conocimiento. Las imágenes de persona educada están ligados al conocedor y al pensador. En el marco de este enfoque, para que los alumnos conozcan ciencia, filosofía o historia, hace falta que sean capaces de proceder en estos términos. Analizar realidades desde un punto de vista histórico, reflexionar filosóficamente o pensar matemáticamente. Si se quiere, la pretensión es que los alumnos accedan a la naturaleza del conocimiento. Este enfoque asume que para participar de la naturaleza del conocimiento es necesario participar de un ambiente especializado que tenga algunos rasgos de las comunidades donde el conocimiento se produce. Por eso son necesarias estrategias de enseñanza en las que la construcción de conocimientos se ponga en evidencia. Como plantea Perkins, son métodos en los cuales el alumno realiza un esfuerzo por reconstruir el conocimiento por sí mismo. Para recurrir a esos métodos, el profesor no puede solo decir el conocimiento, debe encarnar lo que este conocimiento es y las virtudes que caracterizan las comunidades de conocimiento. Esas virtudes y rasgos también son parte del contenido. 
El enfoque deliberador tiene como propósito la adquisición de una personalidad racional, autónoma y cooperativa. Es exigente, al igual que el del terapeuta, por su peso en la interacción y porque el profesor debe ser el modelo que represente ese tipo de personalidad. Como puede verse en síntesis, cada uno de los tres enfoques conjuga de distinta manera los rasgos enunciados. Privilegia ciertos tipos de aprendizaje, ciertas formas de control, ciertos propósitos educativos. Cada uno de ellos establece una distinta relación entre enseñanza y aprendizaje. Privilegia ciertos métodos, descansa más en la planificación o en la interacción en clase. Etcétera. En fin, los enfoques se diferencian en cuanto a los cinco rasgos planteados y cada uno se apoya en una concepción acerca de los propósitos valorables en un emprendimiento educativo. Se distinguen muy nitidamente entre ellos, pero claro, son modelos, no situaciones escolares. Ayudan para crear síntesis, resaltar rasgos y seguramente cada uno expresa, mejor que los otros, tendencias o perspectivas personales de cada profesor o de cada futuro docente. Actúan como una imagen y una pauta de identificación, y es probable que cada uno de ellos pueda ser considerado como una alternativa válida por distintas personas. Sin embargo, el punto de vista que se utiliza en este texto es diferente. Las clases escolares son configuraciones cambiantes, con necesidades diversas, y los modelos y enfoques revisados hasta aquí pueden ser considerados como instrumentos útiles para distintas configuraciones o situaciones. A eso se dedicará el próximo apartado.